0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail y nuestros teléfonos el 58, que es el Código de Venezuela, el 0424-865-9776 y el 0426-382-1806. El Centro de Coaching TNL Innovación, el Arte de la Excelencia, de la Comunicación Eficaz y del Cambio. Saludos amigos, le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de, del insomnio. Este es un síntoma muy frecuente y a propósito de, de la epidemia, de coronavirus y todas estas cosas de la cuarentena, es un síntoma que, que, que está bastante eh, frecuente en, en muchas personas. Y es por eso que vamos a, a tratarlo hoy. Vamos a hablar qué es el sueño, cuántas horas debemos dormir y cuántos tipos de insomnio hay y y algunas cosas sobre el manejo para mejorar este problema en primer lugar debemos entender qué es el sueño el sueño es una parte importante integral de la vida cotidiana es una necesidad una necesidad biológica y que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas de las personas y esto nos permite un pleno rendimiento Eh, el sueño se ha investigado mucho hay laboratorios de sueño y se sabe mucho del sueño y y sus alteraciones entre ellas el insomnio hay muchas alteraciones del sueño el insomnio es solamente una de ellas pero hay cosas que todavía no se saben muy bien lo que sí se sabe es que eh, el dormir no no es un acto como se pensaba antes que es un acto pasivo donde el cerebro está absolutamente pasivo no, no es verdad Eh, el cerebro sigue activo quizás un poco menos, pero sigue con una actividad eléctrica en el cerebro y es dinámico. pues. Eh, esto se ha estudiado colocando electrocefalogramas en los laboratorios del sueño. En, en el sueño, mientras estamos dormidos, ocurren una serie de cambios en el organismo, cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y respiratoria, en la temperatura corporal, la secreción de hormonas, etc. Nosotros eh, el sueño tiene varias fases, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas. Eh, una cosa importante es tener claro la importancia de dormir, la importancia de dormir. ¿Por qué es importante que, que los seres humanos tengan ese, ese periodo en la vida? Si no dormimos... De una manera obvia, vamos a tener graves problemas el otro día para mantenernos despiertos y precisamente para poder actuar, para poder trabajar. Eh, Nos permite la supervivencia. El sueño es algo, como les dije antes, algo vital. En 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 el ser humano hay como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que el ser humano necesita el descanso y además de una serie de funciones que tiene el sueño. Hay muchos experimentos con personas que se les priva del sueño de una manera experimental y tienen severos problemas, tanto psicológicos como, como físicos. Pues Aumentan una serie de problemas de enfermedades, incluso. Eh, en el sueño, a medida que, que, que aumenta la supresión de sueño en los días, eh, lo, se produce un deterioro, un deterioro muy importante en, en la persona. Disminuye el rendimiento intelectual, la capacidad de razonamiento, los reflejos y la posibilidad, como les dije, de de tener problemas psiquiátricos y problemas físicos también. Ahora, ¿cuántas horas debemos dormir? Esa es la pregunta que nos nos hacemos todos. Esto es variable, porque el sueño también depende de cada persona. La persona también tiene un hábito. Recuerden que un hábito es una conducta repetida. Pero en general, una persona debe dormir por lo menos 4 o 5 horas. Claro, depender mucho también de la edad, los bebés duermen muchísimo, duermen 20 horas, los adolescentes también duermen bastante, duermen más o menos unas 10 horas y luego esto baja un poco y ese es que nos da el promedio de, de que conocemos todos, de unas 8 horas que es un promedio más o menos aceptado. La persona realmente la tercera edad baja un poco y duerme un poco menos, unas 5 horas. Pero en general, esas 4 o 5 horas son, son indispensables. Pero recuerden que, que cada quien tiene su, su hábito, ¿no? Eh, y el no dormir lo suficiente este, produce pues, los, los problemas que le dije Entonces, rápidamente, el, el sueño tiene varias, varias fases. Tiene dos, dos fases fundamentalmente una que se llama el no REM, R-E-M, estas son las siglas en inglés de Movimientos Oculares Rápidos. Entonces son dos fases y que tienen varias etapas cada una. Eh, la primera fase, esta fase que llamamos no REN, es cuando empezamos a dormir y dura más o menos unos 90, los primeros 90 minutos. Eh, ustedes, todos sabemos que progresivamente vamos aumentando la profundidad del sueño ...y si me miden mis ondas cerebrales... ...cada vez se me hacen más lentas... ¿no? Eh, ...disminuye el lo muscular... ...el cuerpo se me relaja... El ...disminución del ritmo respiratorio... ...del cardíaco... ...entonces eh, hay cuatro fases... En este, ...en este sueño... ...en esta fase del sueño que se llama Norren... del 1 al 4. la cuarta es la más profunda... ...esta como les dije dura aproximadamente... ...unos 90 minutos... ...y ahí vamos profundizando el sueño... ...se sabe que en esta fase se producen una serie de de elementos muy importantes, como la recuperación física del organismo, Eh, el proceso de regeneración de las células, recuperación de la energía se da en esta fase. Fíjense lo importante que es esto. Por supuesto, cuando eh, esta fase no se da, eh, se produce el fenómeno contrario, los problemas que ya le dijimos anteriormente. La otra fase es la fase REM. Recuerda que son siglas en inglés, ¿no? Movimientos oculares rápidos, que aparece por primera vez aproximadamente los, los primeros 90 minutos de quedarnos dormidos. Aquí la actividad cerebral cambia, es más rápida y de baja amplitud y se parece a la que tenemos en, cuando estamos despiertos. ¿no? Eh, en esta actividad en la, se disminuye el tono muscular y esta fase del sueño eh, es donde, donde se produce la, precisamente los sueños, los sueños, o las pesadillas también, los sueños. Eh, y aparecen en esta fase los movimientos oculares rápidos, o sea, los ojos se mueven los ojos se mueven y en la otra fase los ojos no se mueven Eh, se dan en en una noche cuatro o cinco ciclos de esos de 90 minutos y se van alternando las distintas fases del sueño generalmente la mayor parte de este sueño REN se produce al final de la noche Eh, por eso que cuando nos levantamos más tarde tenemos más posibilidades de recordar los sueños en esta fase REN, de acuerdo a las investigaciones, eh, se producen también una serie de cosas vitales, ¿no? Eh, se da la consolidación y recuerdo de lo que aprendimos durante el día. O sea, que el cerebro en esa, en esa fase de sueño como que recapitula todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos, lo ordena, lo sistematiza. Eh, fíjense lo importante que eso tiene en el proceso de aprendizaje, ¿no? Este proceso de, de reorganización de todos los recuerdos. De tal manera, entonces, que entendemos que que este proceso de dormir tiene esas características básicas para que ustedes sepan en qué consiste. Ahora vamos, ¿qué es el insomnio? Entonces, el insomnio es precisamente un trastorno del sueño. Es una disminución de la calidad del sueño, de la cantidad del sueño. Eh, La persona puede tener dificultades para conciliar el sueño. Se llama insomnio de conciliación, o sea que se, se duerme tarde. O hay veces al revés, se duerme temprano, pero se despierta. Se, se, eh, se duerme temprano, pero, pero no puede mantener el sueño hasta.. sino hasta a las primeras horas de la madrugada. Se llama el despertar prematuro. O hay algunas combinaciones de ambos, ¿no? En primer lugar, hay que entender que hay dos tipos de insomnio, ¿no? Y esto es importante porque el insomnio, en la mayor parte de los casos, es un síntoma de otras cosas, no es una enfermedad en sí misma, sino es un síntoma, expresa que algo está pasando. Hay un insomnio que llamamos agudo, pues que es el transitorio, que es el que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Eh, eso dura un pocos días, menos, un poco menos de una semana y luego se resuelve. Pero hay un insomnio que se llama el insomnio crónico. Hay personas que tienen mucho tiempo, que no duermen bien. Tiempo incluyendo meses e incluso hasta años, ¿no? Entonces, en esto, estos dos tipos de insomnio son totalmente diferentes, en, tanto en el manejo como en, la, en las repercusiones que en el organismo. El, el primero es común, ¿verdad? usualmente cuando estamos estresados, cuando trabajamos mucho, eh, cuando tenemos preocupaciones económicas, sentimentales, cuando trabajamos de noche, a veces los cambios de horario en el trabajo producen eso. Cuando tenemos un estilo de vida sedentario, cuando muchas veces dormimos mucho en el día, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el insomnio que quizás es el más frecuente y que está padeciendo muchas, muchas personas por la situación del coronavirus, porque se nos alteró nuestros hábitos, se nos alteró nuestra, nuestra rutina. Entonces, tendemos muchas veces a dormir mucho en el día eh, y, y las horas de sueño no, no, no las tenemos a horas apropiadas, etcétera. Entonces, este insomnio es el más frecuente y es el más fácil de de resolver. Pero hay un insomnio que se llama insomnio secundario, que puede ser secundario a otras enfermedades. Otras enfermedades incluso, tanto psiquiátricas, la depresión, la ansiedad, la psicosis, muchas enfermedades psiquiátricas producen dentro de sus síntomas el insomnio. Entonces, ya aquí es distinto, ¿no? Porque ya para manejar ese insomnio hay que tratar la enfermedad previa. O hay veces es producto también de enfermedades orgánicas, pues, físicas, ¿no? Por ejemplo, la persona que sufre de dolores crónicos usualmente tiene un mal dormir. Las personas con problemas de la tiroides usualmente tienen un mal dormir. Este, y otros tipos de alteraciones hormonales. Entonces, para uno, cuando una persona tiene insomnio, lo lógico es que se haga un diagnóstico primero. Si es un insomnio agudo, transitorio, o es un insomnio crónico. Eso se encarga muchas veces el médico, ¿no? Entonces, en función de esa esa característica, se se programa un conjunto de estrategias. Eh, ¿Cómo se manejan los problemas de insomnio? En primer lugar, planteándonos desde el punto de vista del insomnio este agudo, transitorio, producto de la preocupación, etc. Eh, Generalmente, eh, la persona comete un grave error cuando tiene problemas para dormir que es que, como no puede dormir, se angustia y trata insistentemente de querer dormir. Por supuesto, para uno dormir necesitamos que el cerebro esté tranquilo, esté relajado, es lógico pensar. Si el cerebro está muy, muy activo, no nos va a dar sueño. Entonces, si nos desesperamos por dormir, lo que estamos haciendo es activar el cerebro y eso lo que hace es que menos sueño nos da. O sea, que caímos en un círculo vicioso. Mientras más quiero dormir, menos puedo dormir. Entonces, eso es lo primero que hay que, hay que entender. Necesito estar tranquilo, necesito estar relajado para, para, para dormir, ¿no? Entonces, hay que tener claro en, en ese sentido, ¿no? Eh, existen una serie de, de reglas, de normas generales que se llama higiene del sueño, ¿no? Que todos las conocemos y todos de alguna manera las hemos, las, las hemos hecho, ¿no? Y eh, es, esas reglas tienen que ver primero con el estilo de vida, ¿no? Primero es bueno respetar los horarios de sueño, eh, ser consistente en el horario de acostarse y de levantarse todos los días, incluso los fines de semana. Porque cuando, como todos los hábitos, yo acostumbro a mi cuerpo a, a actuar, a responder de una determinada manera. Entonces es bueno respetar los horarios de sueño. La gente dice, yo me acuesto a las 11 Yo estoy diciendo, no, yo me acuesto a las 9 y me paro a las 5, tal cosa. Entonces uno va ajustando en función de sus necesidades. Como ya dije, cada quien tiene un, rim, un tiempo de sueño distinto, ¿no? El segundo, eh, en el día es bueno mantenerse un poco activo, ¿no? El sedentarismo, el no hacer nada, eh, en vez de darnos sueño nos los quita. ¿eh? La actividad habitual ayuda a promover la, el sueño, pues. Y... No estamos hablando de hacer ejercicios intensos, etc. No es bueno hacer ejercicios fuertes eh, inmediatamente antes de acostarse, ¿no? Por lo menos dos o tres horas antes no se debe hacer actividad física intensa porque eh, el cansancio excesivo produce un efecto contrario al dormir. Es bueno también en el día limitar las siestas, ¿no? Hay veces dormimos mucho del día. Eso está pasando en este momento, que como no tenemos nada que hacer, como tenemos, no, tenemos, no tenemos trabajo prácticamente tendemos a dormir mucho en el día y esas horas de sueño del día nos quitan las horas del sueño de noche y el sueño nocturno es el más sano, el más fisiológico entonces las siestas es bueno que no pasen de, de 20 a 30 minutos ¿no? y no es bueno tomar siestas después de las 3 de la tarde sino en ese laxo del mediodía, de 12 a 2 unos 20 o 30 minutos también todos conocemos pues la, el café, el exceso de café la cafeína, los estimulantes el, el alcohol, el tabaco Todas estas sustancias pueden afectar el sueño, ¿no? eh, Muchas veces tenemos algún dolor, alguna dolencia física y recordar que, que debemos tratar esa dolencia porque también va a afectar a nuestros sueños. Eh, las comidas abundantes, ¿no? También, antes de acostarnos, ¿no? Muchas veces comemos en, en exceso. Por eso es que se dice que se debe cenar liviano, ¿no? Porque si comemos mucho, ese proceso de, de digestión, la sangre, el cerebro se encarga de, de, de digerir toda esa cantidad de alimentos y eso afecta al sueño también hay una serie de, de medidas que también conocemos que tienen que ver con eh, la habitación no es bueno que sea un lugar cómodo la oscuridad en la noche se produce una hormona que se llama melatonina esa hormona es la hormona que produce el sueño y ella se libera cuando hay oscuridad por eso es que que si ponen, estamos durmiendo en un sitio donde hay mucha luz, nos cuesta conciliar el sueño. Entonces, un, el sitio cómodo, eh, entender que la temperatura no sea muy calurosa ni muy fría, todas esas cosas influyen, ¿no? Eh, una temperatura agradable y este, entender que una cosa importante, ¿no? Que es bueno antes de uno dormirse, Hacer unas respiraciones profundas, como lo hemos indicado en otros podcasts eh, relajarnos un poco, meditar un poco. Todas estas cosas ayudan a producir ese estado de tranquilidad que es necesario para conciliar el sueño. Eh, Si uno está durmiendo y y no, no lo logra conciliar, lo recomendable es que se pare de la cama se pare de la cama y no se quede amarrado ahí insistiendo, dando vueltas, dando vueltas a la almohada. Párese de la cama, se para un rato, se pone a hacer alguna actividad que usted tenga pendiente, algún trabajo, alguna cosa. Y cuando le dé sueño, usted va a la cama. Porque el problema es que se produce un, una mala costumbre, ¿no? Que cada vez que nos acostamos, nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer mañana, en analizar problemas, analizar conflictos. Y hay que entender, ¿no? la, la, la cama para dormir o para tener relaciones sexuales, pero no es para estar resolviendo problemas, no es para estar resolviendo problemas, entonces eso, cuando tengamos muchos pensamientos y muchas cosas, nos paramos caminamos, tomamos un vasito de agua, etc también es tradicional el uso de té de de valeriana de, de té de manzanilla todas esas cosas realmente ayudan y, y pueden pueden resolver el problema este del insomnio más frecuente que es el que estamos tratando, que es el insomnio transitorio. ¿no? Algunas personas toman un poco melatonina y a veces no es necesario, pero algunas personas la toman y, y funciona bien. Hay otras muchas técnicas ¿no? eh, para eso. De todas formas, si todas estas cosas no funcionan, hay que pensar entonces, y es un insomnio que se prolonga en el tiempo, o sea que es crónico, hay que pensar entonces que tenemos un problema que está produciendo el insomnio y que tenemos que tratar ese problema. Puede ser un problema psiquiátrico, como ya dije, o un problema físico, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, tenemos que tenerlas presentes y en la medida, por ejemplo, una persona depresiva, como síntomas muy frecuente, tiene problemas de insomnio. Y por más que haga cosas, por más que esté tranquilo, por más que haga cuestión no le da sueño hasta tanto, el problema depresivo no mejore. Entonces los médicos psiquiatras tenemos una serie de técnicas, estrategias, psicoterapia, fármacos, por supuesto. También hay que decir una palabra sobre los fármacos. Hay fármacos que inducen el sueño, es cierto, hay mucho ansiolítico y hay una tendencia a abusar un poco de ellos. Y esos son medicamentos buenos, eh, que son útiles, pero como todo medicamento debe ser eh, prescrito por un médico, porque cuando se usa de una manera prolongada y con dosis inadecuadas, pueden producir acostumbramiento. Eso es verdad. Entonces, la persona no debe tomarse los medicamentos si no se ha hecho una evaluación previa y se ha ha pasado por todas estas etapas primero y, y sea un médico que le diga cuál es el medicamento más apropiado, cuál es la dosis y por cuánto tiempo. Y resolver esto de una manera mucho más completa Porque el problema es que si tomamos algún medicamento podemos obtener efectos secundarios. Entonces, en resumen, dormir es fundamental para reparar todas las células, eh, los recuerdos, reorganizar nuestra mente. No podemos vivir sin un sueño adecuado. Tiene, insisto mucho en esto, eh, en dentro de las, las cosas importantes de la vida está el buen dormir Incluso mucha gente ha hecho estudios sobre la posibilidad de morir y la posibilidad de dormir bien o dormir mal, ¿no? Entonces, hay que darle importancia, hay que eh, respetar estas cosas que hemos dicho y entender, pues, que cuando estas cosas eh, en su mayor parte se resuelven, porque muchas veces entonces nos preocupamos, nos angustiamos... <coughs> ...pensamos que es algo grave... ...entonces todos esos pensamientos... ...como ustedes saben... activan emociones... ...y lo que hacen es agravar el problema... ...debemos tomarlo con calma... ...evaluarlo... ...tomar en cuenta las cosas que yo le he dicho... ...y en su inmensa mayoría... ...tiene solución... ...y la persona puede recuperarse... ...y también por supuesto... ...que es muy frecuente... ...no se alarmen porque tengan problemas para dormir... ...eso lo tiene casi ahorita... ...más del 90% de la gente tiene... ...problemas para dormir... ...o lo ha tenido en algún momento... ...entonces este es un tema... Que es bueno tener presente en estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.